1: Las rosas no son solo para decorar o regalar, también para usar en la rutina de la belleza cutánea. Sí, y es que gracias a sus propiedades no solo se puede obtener un cutis agradable,
2: sino también prevenir los signos de la edad, resequedad y muchas cosas más. El agua de rosas es rica en vitamina B y en vitamina E, por lo que es uno de los mejores tónicos naturales para la piel dejándola suave y muy hidratada. ...aplicándola de día y de noche... ...se podrá obtener un brillo diferente en el rostro. Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno poder saludarles un día más. Esperanza Suárez, con mucha alegría... ...abre estos micrófonos para pasar con ustedes... ...los próximos minutos. Aquí estoy junto a Fernando Díaz Sarmiento preparando este espacio de curiosidades, de música, de aprendizaje, de desarrollo. Esto es la fuente de la vida, un tiempo para descubrir la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más traducido de todos los tiempos? Otras obras importantes, como por ejemplo El Quijote o Alicia en el País de las Maravillas, se pueden leer en más de cien idiomas. Por ejemplo, Pinocho y El Principito se han traducido a más de 200 lenguas, pero ninguna, por importante que sea, ninguna se acerca a la Biblia, que está traducida al completo... En más de 600 idiomas, sí, sí, 600 idiomas al completo, pero fragmentos de la Biblia ha sido traducida en más de 2.000 idiomas. Impresionante traducir la Biblia no es una tarea fácil, ya que originalmente está escrita en hebreo y en griego en sus formas más antiguas por eso, un gran número de personas en todo el mundo se dedica a aprender y comprender el lenguaje de aquellos tiempos para poder traducir la palabra de Dios a otras lenguas actuales gracias a ello, hoy tantos millones de individuos tantos millones de personas pueden disfrutar de la palabra de Dios, y nosotros también lo podemos hacer aquí, en esta edición de este programa y también por internet y, como no, también a través de la memoria USB. Al final les diremos cómo poder conseguirla. Pero antes les recuerdo nuestro WhatsApp 601 20 32 65. Antes de pasar al tiempo de reflexión, de meditación, de la Palabra de Dios, vamos a disfrutar nuestro pequeño espacio de música, nuestros minutos musicales. Al final del espacio, como les decía, les recordaré los medios de contacto para poder obtener más información sobre este programa y quizá por si tienen ustedes dudas, sugerencias, si la reflexión que van a escuchar hoy les lleva a hacer algunas preguntas en su mente que no saben cuál es la respuesta, por favor, Tengan en cuenta que nosotros estamos aquí para ayudarles. Vamos a escuchar la canción y después volvemos.
1: Muy señor mío, por fin te escribo. He tardado en decidirme. No era por tiempo. Ni por pereza, es que hay tanto que decirte, tantos detalles para pensar que no sé cómo empezar. Son tantas cosas, tantos deseos, no sé si seré capaz. Sé que a veces te entristezco y soy mi propio enemigo. Pero por favor, Señor, sigue tratando conmigo. Pues mi único deseo Y mi único objetivo es agradarte, Señor, y que seamos, y que seamos amigos, y que seamos amigos. Por mucho que haga, tú lo has hecho ya por mí. Y aunque a veces no te haga caso, no sé qué haría sin ti. Faltan palabras para expresar. Casi prefiero callar Cosas que aún no puedo explicar Como lo del autocar Sé que a veces te entristezco Y soy mi propio enemigo pero por favor, Señor, sigue tratando conmigo, pues mi único deseo y mi único objetivo es agradarte, Señor. Que seamos y que seamos amigos y que seamos amigos. Señor mío esto se acaba ha sido bueno escribirte quedo a la espera de tus noticias estoy deseando oírte abre mis ojos y oídos para que pueda entenderte Y sosténme con tu mano Solo quiero obedecerte Pues mi único deseo Y mi único
2: objetivo Hoy en día es muy común que las personas tengan un vehículo, especialmente si viven en lugares donde el transporte público no es suficiente. En las grandes ciudades, incluso en pequeños pueblos, no es difícil encontrar habitantes que no tienen coche, pero aún en esos sitios la cantidad de automóviles es muy abundante.
1: En el pasado, en lugar de vehículos motorizados, era más común el uso de carros. En el libro de Zacarías, estos vehículos aparecen en una visión dada por Dios
2: al profeta para transmitir un mensaje. Nos vamos a ir al capítulo 6 para descubrir de qué se trata, a qué se refiere esa profecía en la palabra de Dios 601 20 32 65 es nuestro número de WhatsApp, a través de él pueden enviarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto así que venga, estamos deseando recibir sus comunicaciones 601 20
3: 32 65 La fuente de la vida Zacarías, capítulo 6, versículos 1 al 3. Continuamos, estimado amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Zacarías, llegando hoy al capítulo 6. Pero antes de entrar a estudiar lo que se nos presenta en este texto, no quisiéramos dejar el capítulo 5 sin aclarar un poco más un tema que allí comentamos. En nuestro programa anterior leímos acerca de la visión del profeta Zacarías en la que vio a una mujer que volaba dentro de un efa, que es un recipiente. El efa o recipiente, era llevado por dos mujeres que volaban con alas semejantes a las de las cigüeñas, que son fuertes y poderosas, pero según las leyes hebreas son unas aves consideradas inmundas. Zacarías vio cómo estas dos mujeres se llevaban el recipiente por el aire hacia la tierra de Sinar, la tierra que conocemos por Babilonia. También vimos en la lección anterior que estas tres mujeres representaban la esencia de toda maldad. Por otro lado, el EFA y el peso del plomo que se mencionaron en la visión que estudiamos en nuestro programa anterior, representaban los grandes negocios, las grandes transacciones económicas financieras a gran escala. Dios, por medio de este simbolismo, en la visión que tuvo Zacarías, le estaba indicando que se refería al comercio y a los negocios. Mencionábamos, en nuestro programa anterior, que este simbolismo representaba las técnicas que el pueblo de Israel había aprendido de los gentiles durante su cautiverio en la tierra de Babilonia. El pueblo hebreo, desde sus inicios, había sido un pueblo mayormente compuesto por pastores y agricultores. Gran parte de la ley mosaica tiene que ver con ese estilo de vida, porque da instrucciones precisas sobre los viñedos, las cosechas, los rebaños de animales, etc. También, esta visión era parte de la revelación que Dios le dio a Zacarías porque representaba un cuadro relacionado con el juicio de Dios sobre su pueblo. La mujer dentro de Elefa, el recipiente, simbolizaba todo aquello que era inadecuado, inaceptable a los ojos de Dios. El cuadro que estábamos comentando en el programa anterior representaba un sistema económico y financiero, pero según se le reveló a Zacarías ese sistema tenía que ver con el comercio injusto y abusivo, y todo el tema de esa visión estaba relacionado con transacciones comerciales que solo perseguían el enriquecimiento abusivo de unos pocos. En los tiempos actuales en los que los países más ricos del planeta están experimentando una crisis generalizada de una inseguridad financiera sorprendente, es la bolsa internacional la que determina la desaparición de muchos bancos y empresas consideradas como sólidas. Muchas personas han perdido su empleo a causa de esa crisis económica inesperada y los expertos y analistas financieros no tienen buenos augurios para los próximos años. En algunos países, el dinero ha perdido el valor que tenía, ya que la inflación actual provoca una reducción del valor adquisitivo de la moneda en curso. Pero aún así, el dinero mueve el mundo, y aquellos que poseen mucho desean siempre más. Nunca es suficiente, todos buscan cómo multiplicarlo. Este era el verdadero sentido de lo que representaba esta visión sobre el sistema económico frío, calculador, despiadado e injusto. Según la palabra de Dios, el amor al dinero es una forma de idolatría porque ¿no es la codicia idolatría? Y entendemos por idolatría cualquier cosa, objeto, persona o bienes materiales que se antepone y son para nosotros una prioridad, pero que restan importancia a Dios, a su dignidad, honor y poder. El apóstol Pablo así lo afirma en sus epístolas: Los hijos de Israel, cuando fueron llevados como esclavos a Babilonia, aprendieron en los setenta años de cautiverio todas las artes relacionadas con el comercio. Allí se convirtieron en excelentes hombres de negocio, y desarrollaron un instinto comercial que a lo largo de la historia le ha servido para la supervivencia de la raza insaciable amor por las riquezas que vieron entre los gentiles en Babilonia. Dios va a quitar ese amor de ellos, porque ellos deben ser sus sacerdotes durante el milenio que viene en el futuro. ¿Ante qué nos encontramos? ante un modo de vivir, un sistema que se originó fuera del jardín del Edén. No está limitado a una sola raza, afecta a todas. Y quisiéramos presentar aquí la descripción de este sistema que dio el doctor Unger, profesor de Biblia muy destacado, al comentar el libro de Zacarías. Él dijo, «Este sistema comprende toda la población no regenerada de la humanidad». En más de 30 pasajes importantes del Nuevo Testamento se presenta una revelación completa del sistema mundial satánico, alejado, apartado de Dios hostil hacia Cristo y organizado como un sistema o federación bajo Satanás, y a Satanás se lo revela como quien dirige todo. Hasta aquí la declaración del Dr. Unger. La descripción del sistema mundial la podemos encontrar en varios pasajes de las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 12 y versículo 31, también en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Este sistema mundial se revela desde el punto de vista de Dios como algo completamente maléfico. Dios así lo llamó. Y permítanos compartir un pasaje de las Escrituras de los muchos que encontramos en ella. El apóstol Pablo escribió en su Epístola a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, este presente siglo malo, este sistema mundial, es antagónico, opuesto a las verdades reveladas por Dios en su palabra. Otro pasaje similar lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Este sistema mundial y su influencia es limitado y temporal, porque Dios lo va a juzgar, cuando venga Cristo en su segunda venida, será condenado a destrucción. Sus características son el orgullo, la avaricia y la guerra. Y a esta lista podemos añadir muchas peculiaridades, pero la que se destaca es la codicia. Ahora, Dios quiere erradicar del corazón de Su pueblo la mentalidad de ese sistema, pero también de todos los que le conocen, pero no han regresado a Él. ¿Por qué? En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos el juicio de Dios sobre todo lo que representa la aparentemente religiosa Babilonia. En el capítulo 18 de Apocalipsis tenemos también el juicio de Dios sobre la Babilonia comercial, la de los grandes negocios. El sistema económico también será juzgado por el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que revelan estas escenas tan terribles que se nos presentan en el libro profético de Zacarías. Bien, ahora sí, Llegamos al capítulo 6 de Zacarías, y al llegar a este capítulo tenemos ante nosotros la última de las diez visiones. Es bueno recordar en este momento todas las visiones que hemos considerado hasta ahora. En primer lugar, tenemos la visión de los jinetes y los mirtos. Luego tuvimos la de los cuatro cuernos, la de los cuatro carpinteros, y la del hombre con el cordel de medir. Después tuvimos la de Josué, el sumo sacerdote y Satanás le sigue a esta la del renuevo y la piedra donde hay siete ojos. La séptima fue la del candelero de oro y los dos olivos, y la octava la del rollo volador. La novena fue la mujer y el efa. llegamos a la décima la visión de los cuatro carros mencionada aquí en el capítulo 6 aunque hay algunos expositores bíblicos que sólo encuentran ocho visiones al considerar este libro nosotros creemos después de esta relación que acabamos de enumerar que son diez las visiones dadas al profeta esta última visión es de los cuatro carros así como las anteriores visiones también esta que trataremos a continuación tiene un mensaje que puede ser aplicado a nuestro presente, al del hombre moderno del siglo XXI. El versículo 1 de este capítulo 6 de Zacarías dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce». Ahora, detengámonos por unos momentos a considerar la experiencia del profeta Zacarías al recibir estas visiones de parte de Dios. Nuestros amigos oyentes habituales, aquellos que han podido seguir los estudios de este programa con cierta frecuencia, ya nos han escuchado afirmar que la experiencia del profeta Zacarías no se puede considerar como un sueño nocturno como los que habitualmente todos pudiéramos tener. Las visiones de Zacarías ocurrieron de noche, pero él afirmó que no estaba dormido, sino que las vio con sus propios ojos físicos. El profeta dijo reiteradamente, de nuevo alcé mis ojos y miré. Por lo tanto, sus visiones no fueron sueños. Él vio estas cosas, y por lo tanto dijo, alcé mis ojos, y añadió, como reafirmar la autenticidad de su visión y de su estado de vigilia, y miré. Y cuando uno mira, estimado amigo oyente, se utiliza la facultad de la vista, es decir, se usan los ojos. Ahora el primer versículo dice otra vez, «De nuevo alcé mis ojos y miré. Y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce». Ahora, ¿cuáles son esos dos montes? Bueno, hemos observado que la mayoría de los destacados comentaristas bíblicos interpretan que al mencionar estos dos montes, Zacarías se refería al monte de Sion, y al monte de los Olivos, y esto nos sitúa en el valle de Bron. Por otra parte, tenemos a otros cuatro carros que se encontraban en el valle cuando se nos habla de carros imaginamos que eran carromatos tirados por caballos conducidos por personas experimentados en trasladarse en este tipo de carros veremos cómo esto es así ahora al mencionar los cuatro carros en esta visión esta descripción nos hace recordar a los famosos cuatro jinetes del apocalipsis ahora hay otra forma de interpretar esta escena ya que también los estudiosos bíblicos relacionan esta mención con los cuatro grandes imperios mundiales que vio el profeta Daniel. Estos cuatro imperios fueron juzgados por Dios y todos ellos fueron importantes imperios en la historia de la humanidad, pero constituidos por gentiles. Recordemos que Dios había escogido a un pueblo y los hizo suyo, al pueblo de Israel, y todos los demás pueblos fueron clasificados en el grupo de los gentiles. Cada uno de estos imperios vieron tiempos de auge, pero también de declive, porque fueron juzgados por Dios. Esa parte de la visión del profeta Daniel ya ha sido cumplida literalmente. Pensamos que estos cuatro carros de la visión de Zacarías podrían representar esos imperios. Pero el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, hablando de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro, explicó que el periodo de la gran tribulación comenzará con la presentación de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Así es que creemos que existe una relación muy estrecha entre estos cuatro carros y sus caballos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Con respecto a este pensamiento, nos inclinamos a aceptar el punto de vista que podría representar los mencionados cuatro carros a estos cuatro imperios. Pero lo importante es lo que vimos en el último capítulo, el capítulo 5 de Zacarías, en el rollo volador y la mujer en el Efa, o en un recipiente donde vimos que esto implicaba un juicio del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Ahora, esa visión reveló el juicio de Dios sobre los gentiles. No sólo se trataba de un juicio que ya ocurrió en el pasado, como lo fue el juicio contra las cuatro naciones o imperios, sino también implica un juicio futuro que vendrá durante el periodo de la gran tribulación. Cuatro juicios que, finalmente, traerán a esta tierra al Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Esto es importante que deseamos resaltar. Leamos, pues, este versículo 1 del capítulo 6 de Zacarías. «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce». Como usted sabrá, estimado amigo oyente, el bronce era un material conocido desde tiempos muy remotos de la civilización. Pues bien, el bronce puede encontrarse prácticamente desde el principio mismo de la civilización. Fue uno de los metales utilizados en el tabernáculo que el pueblo hebreo llevó consigo al atravesar el desierto en su marcha hacia la tierra prometida. Fue utilizado en dos artículos que se usaban en el rito relacionado del juicio del pecado. Uno de ellos era el altar de bronce, y otro era el lavacro de bronce. Ambos estaban en la parte exterior del tabernáculo. Así es que, podemos imaginarnos que al estar hablando de dos montes de bronce, Zacarías estaba diciendo que en esta visión también se estaba hablando del juicio. Ese juicio era de Dios, y en realidad se mencionan aquí cuatro juicios. No entraremos en los detalles, pero los vamos a incluir en nuestro próximo programa. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 de Zacarías. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Estos últimos caballos mencionados en el versículo 3 son caballos de un color pálido, blanquecino y con manchas. Es interesante, estimado amigo oyente, que Zacarías mencionó los mismos cuatro colores que podemos encontrar en el texto bíblico en relación a los cuatro jinetes del Apocalipsis. No creemos que esta referencia es casual, Zacarías presentó estos cuatro carros y Juan describió a los cuatro jinetes. Y aquí estamos hablando de una misma cosa. El caballo rojo o alazán, en la visión de Juan, representa la guerra. Luego el caballo negro representa el hecho de que vendrá una gran hambre sobre toda la tierra. Y luego tenemos a estos caballos pálidos que representan a la muerte en forma de plagas que vendrán sobre la tierra. Todos estos son juicios del dios todopoderoso ahora aquí se menciona también a un caballo blanco el caballo blanco es un animal que muchos identifican con hechos ocurridos en la historia también encontramos un caballo blanco en el libro de apocalipsis sobre el primer caballo blanco se encuentra un jinete e inmediatamente detrás de él encontramos mencionado a un caballo alazán o rojo que es símbolo de la guerra creemos que el primer jinete representa al anticristo aquel que traerá una paz falsa a este mundo. Pensamos que es esta la interpretación correcta porque después de él llegará a esta tierra el caballo Alazán, que simboliza la guerra. Luego se desata un terrible conflicto bélico como jamás se ha visto sobre este planeta. Será una guerra a escala mundial que abarcará todas las naciones. Creemos que esta tierra se encontrará en llamas provocadas por la guerra que se desatará al fin de las edades, porque el ser humano es una criatura guerrera, porque en su corazón anida el pecado. Y cuando ese jinete recorra la tierra, se desatará sobre ella un verdadero infierno. Será terrible cuando se desate sobre esta tierra la gran tribulación, y comenzará con la salida del caballo que mencionamos. Pensamos que estas visiones del profeta Zacarías fueron enviadas por Dios para darle ánimo y esperanza a su pueblo. Zacarías presentó estas visiones explicando que Dios también iba a juzgar a las naciones gentiles, así como él juzgaba a los suyos, a su pueblo, en el futuro. Juan presentó esta revelación en su libro llamado del Apocalipsis, que habla del final de los tiempos y del juicio de Dios sobre esta tierra, comenzando con la salida de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Consideraremos algunos detalles más sobre estos temas proféticos en nuestro próximo programa vamos a detenernos en este punto. Confiamos que los temas tratados sobre las diversas visiones del profeta Zacarías hayan despertado su interés, y por ello nos permitimos sugerirle que continúe leyendo los siguientes versículos de este capítulo 6 de Zacarías para alcanzar una comprensión mayor del texto que trataremos en nuestro próximo programa. Como siempre, continuamos pidiendo a Dios para que la luz del Evangelio de las buenas noticias, de vida, paz y perdón, Llega su alma y espíritu y usted también pueda experimentar la cercanía de la presencia de Jesucristo en una relación personal que dará un nuevo sentido a todas las esferas de su vida. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, nuestra oración. Que Dios la bendiga en gran manera.
2: Pues sí, ya nuestra taza de té se está terminando, damos el último sorbito pero lo hacemos con ánimo y con la esperanza de que nos acompañen también en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y también en Instagram buscando La Fuente de la Vida. Si prefieren contactar por teléfono, nuestros números son el 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, si nos llaman desde fuera de España. 91 422 05 24, o bien 601 20 32 65. Pueden escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección info radioencuentro.net Recuerden, info arroba radioencuentro.net Y pueden escucharnos también a través de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida que también puede encontrarse con el nombre a través de la Biblia y en la aplicación RTM 360 Tal vez puede que olviden todas estas direcciones y todas las indicaciones que acabo de darles, pero me gustaría que no olvidaran que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.